0: History.
1: Herstory. Their story.
0: Their Their art. art. Ein trans inter Podcast. Mit Kuku und Tia. Hallo Kuku. Hallo Tia. Tada! da sind wir. Wow. Erste Sendung. Woo. Hurra. Ja, äh, wir machen Radiosendungen und Podcasts. What the hell? Äh? Das ist krass. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, aber auch äh, sehr zuversichtlich. Ja, ich auch. Wie,
1: wie kommen wir dazu? Wer sind wir? Warum machen wir das? Wer sind wir? Wir sind Teil des äh, Vereins TIAM, Transinteraktiv in Mitteldeutschland. Ein Verein, der sich in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen für trans-, inter- und nicht-pioniere Menschen einsetzt. Und in diesem Verein gehören wir zu einem Modellprojekt, Zukunft gestalten, geschlechtliche Vielfalt erleben, wo wir uns äh, vor allem um die Themen äh, Gesundheit, Kinder- und Jugendhilfe, aber auch den ländlichen Raum und äh, wie können wir da Beratungen gestalten, äh, wo wir uns mit dem ganzen Themen
0: auseinandersetzen. Genau, und wir wollen auch in die Community hineinwirken, Leute aus der Community äh, erreichen, aber natürlich auch darüber hinaus. Und dann haben wir festgestellt, es ist irgendwie Corona und äh, kein Mensch hat mehr Bock auf die 812. Online-Video-Irgendwas-Veranstaltung. Und wir dachten, wie können wir trotzdem irgendwie noch Menschen da draußen erreichen? Vielleicht hören uns ja Menschen an dieser Stelle. Hallo. Ähm, wir dachten, vielleicht probieren wir es auf diesem rein akustischen Wege und äh, sind irgendwie am Ende in einem Radiostudio gelandet. Es ist äh, echt abgefahren. Und wir dachten uns, äh, wenn... Geschichte, hauptsächlich die Geschichte von Männern ist, dann äh, wird im Englischen ja gerne das Wort His-Story äh, verwendet, was ja schon sehr viel sagt ist, zumindest auf so einer Pronomenseite irgendwie. Ähm, feministische Geschichtsschreibung versucht sich dann in der Gegenposition der Her Story und wir haben uns Gefragt, wie, wie kann eine Their-Story funktionieren? Wie sieht sie vielleicht aus? Wohl wissen, dass natürlich jetzt nicht alle Personen, äh, die irgendwie sich jenseits von so einer Cis-NO2-Geschlechtlichkeit bewegen, das Pronomen They benutzen, aber genau, das war trotzdem irgendwie der, der Versuch, an, diesen, äh, ja, an dieser Debatte irgendwie anzuschließen. Das heißt, es ist der Versuch, diese vermeintliche historische Allgegenwart dieser zwei in scheinbar in Marmor gemeißelten Geschlechter irgendwie äh, abzureißen. In akustischer Form. Und wir dachten uns, äh, Geschichte, schön und gut, aber lass mal noch irgendwie Kunst und äh, artsy Kram mit reinschmeißen, dann ist es vielleicht auch nicht so langweilig. Vielleicht ist Geschichte ja aber auch gar nicht langweilig. Das kommt ja auch sehr darauf an, wie sie gemacht wird. Und wir dachten uns, für die erste Sendung steigen wir erstmal ganz allgemein in dieses Thema ein. Wir haben viel dabei. Wir haben Literarisches dabei. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir haben, wir haben ein Interview dabei. Wir haben ein Interview dabei. Genau. Ich habe gesprochen mit zwei ganz, ganz tollen Personen. Nämlich habe ich gesprochen mit Kai Brust. Kai ist selbst nicht binär, hat Geschichte und POVI studiert und eine Abschlussarbeit da geschrieben mit dem Titel Tagging Transgender History. Kai studiert jetzt gerade interdisziplinäre Antisemitismusforschung und beschäftigt sich da auch im Rahmen äh, dieses Studiums mit Gender non geschichte vor allem mit Fokus auf die NS-Zeit und hat außerdem, lange Reihe an Dingen, die Kai gemacht hat, Kai hat außerdem auch im Transgender Archive an der University of Victoria in Kanada gearbeitet. Das ist das weltweit größte Archiv zum großen Themenbereich Trans. Und Kai macht außerdem natürlich auch noch Transaktivismus und politische Bildungsarbeit. Ähm, <lacht> Ah, ja, ja. Ich frage mich immer, wann die Leute das alles machen. Alma war auch mit dabei. Wir haben nämlich zu dritt gesprochen. Alma ist auch trans, macht Aktivismus und Bildungsarbeit zu Transgeschichte und bringt damit eher so eine Praxisperspektive in das Thema rein. Wir könnten auch sagen, Alma macht Transgeschichte. Uh. Alma schreibt Transgeschichte. Alma hat im Gegensatz zu Kai nie in einem Archiv zu dem Thema gearbeitet oder Geschichte studiert. Ähm, Alma kommt so, wenn es so um akademischen Kram geht, aus der Judaistik ähm, und beschäftigt sich da mit Talmud und der, Geschle also mit dem Talmud und der Geschlechterkonstruktion in äh, rabbinischer Literatur generell. Das wäre ein Thema für eine eigene Sendung. Äh, darüber haben wir gar nicht so großartig viel gesprochen. Und ich muss noch eine kleine Warnung vorweg schicken. Äh, als wir das Gespräch aufgezeichnet haben, mussten wir Corona-bedingt leider äh, Masken tragen im Studio. Also ein Teil ist telefonisch. Äh, Kai hörte über das Telefon, aber Alma und ich mussten Masken tragen. Deswegen klingt es manchmal vielleicht ein bisschen dumpf oder schnaufig oder es knistert mal was, weil wir mit der Maske an äh, den Mikrofonschutz gestoßen sind. Das ist alles ein bisschen witzig. Genau. Und wir haben erstmal äh, drüber gesprochen, äh, vor allem mit welchen Begriffen wir überhaupt über historische Personen und ihre Geschlechter sprechen können, weil wir ja aus der heutigen Perspektive über Personen sprechen, die in der Vergangenheit gelebt haben und vielleicht denen ja, ganz andere Worte zur Verfügung standen und die ganz andere Worte vielleicht auch benutzt haben. Und ich würde sagen, wir hören da hören wir einfach mal rein. Und ihr hört zuallererst Kai.
2: Ich glaube, da gibt es zwei Ebenen, was jetzt so Begrifflichkeiten angeht, also so Transgender oder Transgeschlechtlich oder wie auch immer. Und die eine ist, wie schreiben wir wissenschaftlich über solche Identitäten und wie sprechen wir darüber? Meine Position ist dann nicht, die Begriffe von heute zu verwenden. Also nicht diese identitätsbezogenen Begriffe, sondern irgendwie so broader Terms, also sowas wie gender Nonkonformität oder sowas. Und die andere Ebene, würde ich sagen, ist so bildungspolitische Arbeit und das Interesse von Leuten irgendwie wecken für das Thema oder die Thematiken und so. Und da ist es halt immer einfach, Leute irgendwie zu catchen, wenn man halt Begriffe benutzt, die sie schon kennen oder die sie interessieren, wo sie mehr darüber wissen wollen. Also ich habe so einen Vortrag, der geht von der Weimarer Republik bis in die frühen 2000er, einfach so Transgeschichte in Deutschland, sowas gibt's heißt der. Und ich habe den explizit so genannt, also Transgeschichte in Deutschland, weil Trans ein Wort ist oder Transgeschichte ein Begriff ist, mit dem Leute vielleicht was anfangen können schon mal oder wo mhm. sie dann entscheiden können, interessiere ich mich jetzt dafür oder nicht, weil sie da schon das einbetten können in irgendeinen ja, Kontext. Aber in dem Vortrag gehe ich halt direkt zu Anfang darauf ein, dass das keine Begriffe sind oder also transgeschlechtlich oder transgender oder so, dass es jetzt nicht unbedingt Begriffe sind, die ich für die Personen verwenden würde, über die ich spreche.
3: Was ich halt Voll interessant finde ist, dass diese Frage bei Transgeschichte auftaucht, aber so selten in Bezug auf andere Geschichte im Sinne von Geschichte, die eher universalere Identitäten abdecken soll. Voll. Also zum Beispiel, ne, warum denken wir, dass Trans als Begriff irgendwie heute Sinn macht, aber nicht in der Antike? Aber Mann als Begriff kann heute Sinn machen und auch in der Antike. Ne? Weil der Begriff Mann in antiken Sprachen auch existierte, finde ich nur ein bedingt überzeugendes Argument, weil das Konzept, was hinter Begriffen steht, relativ schlecht einfach so übersetzbar ist, indem ich zwei Begriffe so nebeneinander setze. Genau, und ich glaube, es auch voll so eine Strategie sein kann, ne? irgendwie Transgeschichte zu delegitimieren, zu sagen, ja, die Begriffe sind doch voll neu, deswegen kann es das ja auch irgendwie so gar nicht geben. Und ich finde, den Ansatz, den du, Kai, gerade vorgestellt hast, auch, ja, das ist auch voll so mein Ansatz auch darin, ne so Leute einzuladen, auch so genau hinzuschauen und genau zu schauen, okay, da ist irgendwas, das fühlt sich trans an, so, da ist irgendwie so unser Trend da geht da irgendwie an, aber warum eigentlich? Und was hat das damit zu tun, wie Geschlecht heute in meinem Zusammenhang funktioniert? Und wie anders hat es aber vielleicht auch damals funktioniert? Ne? da so ein, so ein Bezug zu dem jeweiligen Kontext, in der Zeit, an dem Ort, in der jeweiligen Subkultur vielleicht auch, da irgendwie herzustellen und ganz vorsichtig damit umzugehen. Ne?
1: Ja, spannend. Ich finde das äh, ja wirklich ein, ein unglaublich gutes Interview und freue mich, dass wir da auch gleich weiter reinhören können. Ähm, aber wir sind ja wirklich ja auch äh, nicht nur Their Story, sondern auch Their Art. Und ähm, gerade für die erste Folge haben wir uns ja so ein bisschen überlegt, okay, wie können wir dieses äh, Konzept der, der Geschichten, der erzählten Geschichten, dann vielleicht auch in das künstlerisch mit reinnehmen und hier mit reinbringen. Und deswegen freue ich mich, dass wir schon gleich ähm, einen ersten Beitrag haben von Ray Spoon, äh, Autor X und Musik X. Äh, wir werden später auch noch Musik von Ray hören, aber jetzt erstmal aus dem äh, großartigen Buch Gender Failure im Englischen beziehungsweise Goodbye Gender auf Deutsch. <lacht> Gute Übersetzung auch. Äh, Erschien im Worten und mehr Verlag und von unserem tollen Kollegen Fu eingelesen. Würde ich sagen, hören wir da gleich rein und gucken uns, wie so Geschichte vielleicht auch einfach eine Biografie sein kann, eine eigene Geschichte und wie Ray
0: die eigene Geschlechtsgeschichte auch erzählt. Und ich glaube auch mit sich ändernden Begriffen. Ja.
4: Gender ist eine Erzählung. Ich stelle mir mein Gender immer mehr als eine Geschichte vor, die ich mir selbst erzähle. Als mein Geschlechtseintrag weiblich war, erzählte ich mir selbst, dass ich ein Mädchen sei, weil das die einzige Information war, die ich hatte. Es gab keine andere Wahl, also war das die einzige Möglichkeit. Die Erwartungen, die an mich gestellt wurden, machten mir schwer zu schaffen. Aber die Rolle, die ich nun mal spielen musste, war weiblich, auch wenn ich sie miserabel spielte. Als Frau begehrte ich andere Frauen. Ich lebte romantische Zweierbeziehungen, bei denen beide Partnerinnen bei der Geburt als weiblich eingetragen worden waren. Ich unterschrieb die Geschichte, dass ich eine Frau war, die Frauen datete und dass ich lesbisch war. Die Personen, die ich datete, glaubten, dass wir beide Frauen seien und unsere Beziehung lesbisch. Das war zu einer Zeit, in der Schwule und Lesben gerade erst die Bühne der Mainstream-Medien betraten. Dadurch ergaben sich neue Möglichkeiten, die in die Geschichten, die wir uns selbst erzählten, integriert werden konnten. Als ich mein Coming-out als trans hatte, fing ich an, mir selbst zu erzählen, dass ich ein Mann war. Ich hatte denselben Körper und dieselbe Geschichte, aber das änderte alles. Ich erzählte mir selbst, dass ich immer schon männlich gewesen bin. Meine Schwierigkeiten, eine weibliche Rolle zu spielen, machten auf einmal Sinn. Aber auch meine Vorstellung überhaupt mal ein Mädchen gewesen zu sein, wurde damit hinfällig. Ich würde also sagen, ich war nie ein Mädchen. Es gab immer eine kritische Phase, in der ich nicht wusste, ob die Person, mit der ich romantisch involviert war, die Geschichte, die ich über mein Gender erzählte, auch wirklich glaubte. Wir Transpersonen müssen uns oft über das Erzählen unserer Geschichten beweisen, statt dass unsere Körper, unser Auftreten und unser eingetragenes Geschlecht dies für uns bewerkstelligen. Ich hatte immer Frauen gedatet und nahm an, dass ich in diesem Muster bleiben würde. Zum Daten brauchte ich Partnerinnen, die sich als Frau und mich als Mann verstanden. Dies war eine Erzählung, auf die wir uns einigten. Ich war ein Mann, der eine Frau datete. Wir waren hetero. Es gab viele abrufbare Erzählungen über heterosexuelle Beziehungen, aber sehr wenige, bei denen der Mann trans war. Weil ich trans war, wurde ich häufig nicht als männlich akzeptiert. Die Geschichte meines Genders und meiner Beziehungen wurde oft von genau den Leuten angegriffen, die meine Männlichkeit nicht anerkannten. Dann fing ich an, Männer zu daten. Ich fühlte mich von Männern nicht angezogen, als ich mich noch als weiblich verstand. Aber mein Begehren veränderte sich und ich musste die Geschichte erneut umschreiben. Ich fing an, Personen zu daten, die mich und sich als Männer verstanden. Zusammen waren wir homosexuelle Männer. Und dies war die Geschichte, die wir uns selbst gaben. Wir konnten auf sehr viele Erzählungen über homosexuelle Männer zugreifen, um die Geschichte unserer Beziehungen zu gestalten. Weil ich trans war und meine Partner teilweise auch, war es schwierig für mich, in der schwulen Community als Mann akzeptiert zu werden. Wir waren nicht willkommen in Räumen, exklusiv für Männer, und wurden von anderen schwulen nicht als schules Paar akzeptiert. Auf diese Weise wurde die Geschichte meines Genders und meiner Beziehungen hunderte Male für ungültig erklärt. Ich hatte es satt für die Akzeptanz meines Genders und meiner Beziehungen argumentieren zu müssen, vor allem gegenüber denen, die es besser wissen sollten. Ich fing an, viel über die mir in den Weg gestellten Hürden nachzudenken und darüber, was Leute dazu brachte, mich nicht als mich selbst anzuerkennen. Warum nur lasen mich Leute als weiblich? Leute lasen mich oft nicht so, wie ich mich verstand. Warum denken Leute, dass irgendwas über eine Person an ihrem Körper ablesbar ist? Warum denken Leute, dass sie das Gender von anderen bestimmen können, ohne sie gefragt zu haben, oder dass sie weiter eine Person falsch gendern können, wenn sie gebeten worden sind, das nicht zu tun? Alle meine Fragen zu männlich, und weiblich sein, führten mich zu Sexismus. Die allgemeinen Erwartungen an jede Person, eine Genderrolle im Zweigeschlechtersystem einzunehmen, basieren auf Stereotypen, Vorstellungen zu Körpern, Verhalten und Selbstdarstellungen. Die tatsächlichen Geschlechtsorgane entsprechen bei so ziemlich keiner Person, die als männlich oder weiblich eingetragen wurde, den Stereotypenbildern. Die perfekte Erfüllung einer sozialen Genderrolle gibt es in der Gesellschaft nicht. Trotzdem aber werden sie immer wieder aufgerufen. Als ich das verstand, hörte ich auf, meinen eigenen Körper, mein Aussehen und mein Verhalten so verändern zu wollen, dass dies alles in eine Seite der Zweigeschlechtlichkeit passen würde. Ich befreite mich von der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass ich akzeptiert würde und versuchte nicht länger, Leute davon zu überzeugen, dass ich weiblich oder männlich war. Ich begann mich als genderneutral zu identifizieren und wählte das Pronom X für mich. Als ich mich von Zweigeschlechtlichkeit zur Ruhe gesetzt hatte, machte die Erzählung, ein Mann gefangen in einem Frauenkörper zu sein, keinen Sinn mehr. Es sei denn, ich wäre eine genderneutrale Person, die in einem männlichen Körper gefangen war, der schon immer in einem weiblichen Körper gefangen war. Ich begann in Betracht zu ziehen, dass Gender nichts ist, was ich grundsätzlich bin und dass Körper nicht anhand eines auf Zweigeschlechtlichkeit basierenden Systems gegendert werden sollten. Ich entschied, dass mein Gender an meine Sexualität eine fließende Erzählung waren, die ich mit den Optionen, die mir jeweils zur Verfügung standen, gestaltet hatte. Außer, dass ich daran glaubte, gab es keinen Grund dafür, dass ich Frau oder Mann war. Jetzt, da ich aus der Zweigeschlechtlichkeit ausgestiegen bin, kann sich meine Erzählung ausdehnen und entfalten und diese Identifikation. Teil meiner Geschichte werden. Im Alltag ist es wesentlich schwieriger, als genderneutrale Person akzeptiert zu werden. Diese Identität ist bisher nicht so bekannt. Und Gender ist häufig die am weitesten verbreitete Form, Menschen einzuteilen. Mit meinen Geliebten muss ich mich noch immer auf eine Geschichte einigen. Meist wünsche ich mir, dass wir uns darauf einigen, dass unsere Beziehung gar nicht gegendert ist. In der Öffentlichkeit erlebe ich eine bunte Mischung aus Wahrnehmungen anderer. Ich weiß nie, ob Menschen denken, dass ich ein heterosexueller Mann bin, eine heterosexuelle Frau, eine Lesbe oder ein schwuler Mann. Rein praktisch betrachtet bin ich, zu unterschiedlichen Zeitpunkten meines Lebens, all das gewesen. Nichts davon finde ich schlecht. Mich von Gender zur Ruhe zu setzen, fühlt sich an, als wäre ich bei den größten Hits angekommen. Nach allem, was sich bei mir verändert hat, tendiere ich eher dazu, meine Erzählung offener zu lassen, als das ich in der Vergangenheit getan habe. Wenn ich jetzt mein Gender und meine Sexualität über Geschichten definiere, die für mich stimmig sind, möchte ich gleichzeitig Raum lassen für zukünftige Möglichkeiten, die ich bis jetzt noch nicht denken kann. Ich bin das Scheitern an Gender. Ich habe in Zweigeschlechtlichkeit versagt und war außerstande, einen für mich passenden Platz zu finden, wenn ich nur entweder Mann oder Frau sein konnte. Heute glaube ich, dass es Zweigeschlechtlichkeit ist, die daran versagt, Raum zu lassen damit Menschen ihre ganz eigenen Gender-Geschichten schreiben können.
0: Gender-Failure war das von Ray Spoon. Danke fürs Mitbringen. Ja. Ähm, ich habe mal einen Text geschrieben, Failing Gender. <lacht> Nein. <lacht> ja. ähm, ich weiß gar nicht, ob ich da äh, unterbewusst vielleicht sogar beeinflusst war. Ich habe das Buch von Ray nämlich auch vor ein paar Jahren mal gelesen. Ähm, aber tatsächlich, also ich kann mich viel damit... So identifizieren oder viel, ich kann das viel nachvollziehen, weil sich glaube ich auch so meine Worte und Begriffe, um mich zu beschreiben, im Laufe der Jahre dräuft sich mal geändert haben. Mhm, und das, ich auch gemerkt habe, jedes Mal, wo ich irgendwo das Gefühl hatte, okay, ich, ich hab, bin jetzt hier, okay, ich bin jetzt irgendwie eine Transfrau oder so, war das für mich persönlich am Ende auch wieder eine Sackgasse. Also so, ich kann nachvollziehen, dass manche Leute dahin gehen und sich an dem Punkt wohlfühlen und, und da bleiben, aber für mich war es tatsächlich dann wieder so, ich also so, ne, ich habe mich in dem, in dem männlichen genauso eingeschränkt gefühlt wie nachher irgendwie in dem weiblichen und habe mich da dann auch wieder wegbewegt und irgendwie habe auch zwischendurch unterschiedlichste Begriffe für meine Beziehung verwendet irgendwie. Genau. Also, ja. Spannend. Ich musste
1: so äh, äh, jetzt am Ende auch nochmal an diese ganzen Memes denken. <lacht> If a Performance, I didn't get the script und so. Yeah. <lacht> äh, genau, das yeah. finde ich auch sehr spannend. Ich hatte letztens so eine Unterhaltung mit einer Freundin, die ich schon jahrelang kenne und die äh, meinte auch so, ja, keine Ahnung, dann hast du dich so als Non-Binary geoutet und so, für mich hat sich nichts verändert. Ich war so, okay, für mich war es <lacht> voll der Schritt. Und dann weißt ich so, naja, wir kennen es jetzt schon, schon so voll lange. So, yeah. äh, du bist hierher gezogen, du hast dich sofort als Kuku vorgestellt, was immer, yeah. so diese Tunte, also das, war, das yeah. was, was ich so bühnenmäßig mache. So. Und es war immer schon gleich so, also für sie war es so voll
0: klar. Und für, sie, für mich war es so der große Schritt, naja. Das ist so witzig, ja, also das ist für dich dieses dieses... Also, oder dass das Wort Tunte, zumindest in diesem Performance-Bereich, irgendwie für dich eine Rolle spielt. Und ich irgendwie, ich bin gerade dabei, eher so meine butch identität zu entdecken, mhm. ja. Was irgendwie von da, wo ich hergekommen bin, auch schon wieder die 800. Schleife ist. Naja, ähm, Ray, übrigens, ähm, Ray hat ja diesen tollen Text geschrieben. Und äh, Ray, leider, äh, Sad News an dieser Stelle. Ray ist im Krankenhaus in Kanada, ähm, da wo Ray lebt. Und äh, schon seit einem Jahr. Und wie Gesundheitssysteme so sind, das verursacht jede Menge Kosten. Jedenfalls an dieser Stelle der kleine Aufruf für ein bisschen Solidarität, so ihr denn irgendwelche Pfennige übrig habt, die ihr noch nicht im Waschsalon in irgendwelche Schlitze geschmissen habt. Es gibt eine Fundraising-Kampagne von, von Ray, die findet ihr im Netz, wenn ihr Ray Boon sucht. Und außerdem könnt ihr natürlich aber auch Ray einfach unterstützen, indem ihr vielleicht ein Buch von Ray äh, kauft und lest. Oder auch Musik, wie zum Beispiel das folgende sehr, sehr, sehr sehr schöne Lied, das es leider jetzt nur zu hören gibt in der Radiosendung und nicht im Podcast. Edgy Badgy, wir zahlen nämlich keine GEMA. <lacht> Their Story. Their Art. Klingeling. Da sind wir wieder. Wir haben gesprochen, äh, für diejenigen, die das noch nicht mitbekommen haben, äh, mit Kai Brust und Alma äh, über Gender-Nonkonforme und Transgeschichte. geschichte äh, Und ich würde gerne zu dem Gespräch zurückkehren und zu einem Thema des uns alle Jahre wieder begegnet, beispielsweise am Trans-Day of Visibility, nämlich die Frage von Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit ist ja durchaus in so trans-, inter- und non-binären Communities ein schwieriges oder komplexes Thema. Ähm, manche wünschen sich mehr Sichtbarkeit, andere sind währenddessen übersichtbar und würden sich vielleicht mehr Unsichtbarkeit wünschen, mehr Eintauchen wünschen. Ähm, es gibt ja auch diesen Begriff des Passings, den wir vielleicht an der Stelle nicht ausgiebig diskutieren. Das ist ja auch äh, Manche finden den gut, manche finden den schwierig. Auch dazu könnten wir eine Sendung machen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von einem sowieso auch spannenden Buch, das leider bisher, glaube ich, nur auf Englisch erschienen ist, von Snorton, 2017, Black on Both Sides. Das ist ein Buch über äh, schwarze Transgeschichte. Und es ist eigentlich nur ein halber Satz, nämlich äh, auf Englisch äh, A political and ethical imperative to the right to opacity. Also frei übersetzt beschreibt Snorton da eine politische und ethische Aufforderung, ein imperativ eben zu einem Recht auf Intransparenz. Mhm. Ja. Stichwort Sichtbarkeit. Das heißt, für, für ja, vielleicht für Tin-Geschichte ist es eben eine, eine große und schwierige Frage, wie sich eigentlich so ein Phänomen äh, archivieren oder geschichtlich beschreiben lässt, welches selber zumindest zu teilen eigentlich um Unsichtbarkeit bemüht ist. Und was heißt das auch ethisch? Ne? Also äh, sowas aus irgendwelchen mhm. Archiven oder Zeitungsartikeln oder auch Polizeiberichten äh, hervorzukramen oder aus medizinischen Berichten, aus irgendwelchen Akten sich, Sachen sichtbar zu machen, die die Leute eigentlich vielleicht lieber unsichtbar äh, gewusst hätten. Und wer spricht dabei eigentlich über wen? Was für Quellen verwenden wir? Können wir so Quellen wie so Polizeiberichte überhaupt verwenden oder sollten wir mhm. die Finger davon lassen? Da hatten wir eine kleine kontroverse Diskussion. Darüber. Aber ich fand sie sehr spannend und ihr hört zunächst äh, Alma mit einer ersten Reaktion darauf.
3: Für mich ist, glaube ich, mega, mega wichtig, dass wir unseren, ja, keine Ahnung, Vorfahren vielleicht, also den Menschen, die ja auch vor uns da waren und ja, vielleicht ähnliche, aber vielleicht auch andere Kämpfe gekämpft haben, dass wir denen auch genauso Respekt entgegenbringen und ja, irgendwie auch so deren Würde waren, die ihnen oft abgesprochen wurde und auch, ja, immer noch abgesprochen wird, indem wie über sie berichtet wird, ne? Ich kenne keinen Stolperstein für eine ermordete, gender non-konforme Person im Holocaust, der den selbstgewählten Namen verwendet, zum Beispiel. Ähm, und ich finde es ja. aber mega, mega wichtig, ne? dass wir irgendwie... Unseren Vorfahren, die so viel Gewalt und so viel Identität und Name und Pronomen und sowas absprechen, erfahren haben oder vielleicht sich auch in einem Kontext bewegt haben, in dem sie auch diese Möglichkeiten vielleicht auch nicht ausschöpfen konnten, dass, dass wir das irgendwie respektieren. Und ich kann irgendwie sehr viel anfangen, auch mit diesem Right to Opacity ähm, in dem Zitat, weil es, weil es so, ja, irgendwie so einem wissenschaftlichen Anspruch an alles, muss erforschbar, auf alles muss irgendwie zugegriffen werden können im Sinne der Forschung auch widerspricht und die Würde und den Respekt vor Menschen, die mal gelebt haben, ja, da so davor schiebt. Und auch wenn wir gar nichts über diese Menschen wissen, noch nicht mal, dass sie existierten, ne? von ganz, ganz, ganz vielen Menschen wissen wir noch nicht mal, dass sie existierten und vielleicht wussten Menschen um sie herum, dass sie existierten, Vielleicht aber auch nicht, weil Menschen auch, ja, sich ihr ganzes Leben lang nicht outen. Ich glaube, für mich ist auch voll wichtig, das auch mitzudenken, dass auch diese Menschen, die keine Spuren hinterlassen haben, das aus Gründen getan haben und dass wir die aber auch mitdenken, wenn wir an unsere Vorfahren denken und wenn wir an unsere Geschichte denken.
2: Ich würde sagen, das ist möglich. Beides gleichzeitig zu machen. Es ist möglich, respektvoll über die Person zu reden und gleichzeitig aber quellenkritisch an die Sache ranzugehen. Und das ist was, was, glaube ich, diese beiden Perspektiven, die unvereinbar scheinen, verbindet. Also ich glaube, es gibt so eine Seite, die sagt, nein, wir müssen jetzt hier so geschichtswissenschaftlich, äh, historisch, bla bla, äh, die historischen äh, Geschehnisse hier betrachten und jetzt hier so dieses ganze trans äh, das ist jetzt alles so äh, komplett neu und hat jetzt nichts hier zu sagen. Ja, Das ist halt der die Historikerin, der so theoretische Grundlagen ausblendet für sich. Ja. Aber ähm, dann gibt es die andere Seite, die eher so aktivistisch rangeht und sagt, nein, und es muss halt so absolut, man kann dann diese anderen Quellen gar nicht benutzen, also diese fremdbestimmten Quellen und so weiter. Man darf nur irgendwie die selbst auch sagen, oder was von den Leuten, was ja total schwierig ist, weil die gibt es ja meistens gar nicht. Mhm. Und ich denke halt, nee das geht zusammen, man kann respektvoll über eine Person sprechen und schreiben und gleichzeitig diese ganzen Quellen die und auch die fremdbestimmten Quellen sich angucken, kritisch sich angucken, dekonstruieren, wer die verfasst hat und es gibt so ein schönes Zitat von Cedra Kelly, das ist eine, so eine Transaktivistin aus UK und die hat gesagt We will not lie passively on anyone's microscope slide they will see our eye looking back at their lens. Also das heißt, ja, wir, li wir liegen nicht passiv auf irgendeinem Mikroskopenplättchen, sondern sie werden unsere Augen zu sich zurückblicken sehen, quasi durch das Mikroskop. Also. Mhm, mh. Und ich finde halt, das ist ein guter Ansatz zu sagen, warum soll ich jetzt diese Person nicht in ihrer geschlechtlichen Identität respektieren und sie über diese Person schreiben, ja, und immer halt als Mann bezeichnen und immer er benutzen als Pronomen und den gewählten Namen und so, das will ich natürlich dann tun und trotzdem mir diese pathologisierenden Quellen anschauen und diese aber kritisch dekonstruieren und sagen, ja, aber wer hat sie denn verfasst? Das eben auch mit so einem aktivistischen Ansatz trotzdem. Weil es gibt nämlich natürlich hauptsächlich Beispiele, wo das nicht passiert. Also ich erinnere mich da an so eine Ausstellung, die es in Berlin mal gab, die hieß irgendwie Trans und Lesben im NS oder so. Mhm. Und in der Ausstellung gab es eben, gibt es gibt so ein Beispiel, da wird eine Person eben mit dem äh, Deadname ange also die ganze Zeit auf dem Plakat zu der Person wird eben ständig der Deadname benutzt, steht der Deadname auch als Überschrift, auf dem Plakat klein unten drunter steht der äh, quasi selbstgewählte Name und dann ab dem Punkt in dem Text, wo die Person eine Namensänderung durchgeführt hat, By the way, auch nicht zu dem Namen, den, den die Person eigentlich wollte, sondern zu einem anderen Namen, wird dann dieser andere Name benutzt weiter im Text. Also das ist ja, das ist ja diese typische Perspektive, die einfach übernommen wurde. Das ist diese, also das ist einfach so eine ähm, ja, transfeindliche Perspektive von ja, nur wenn das jetzt offiziell ist, dann nenne ich dich so. Und das wurde in der historischen Praxis einfach halt fortgeführt. Und das meine ich mit, dass sowas, das ist jetzt äh, so ein Beispiel, nee, bitte so nicht machen. <lacht> Aber es ist halt möglich, es anders zu machen, wenn man halt weiß, wenn man halt die Informationen halt auch hat. Na, das ist halt auch manchmal schwierig und dann muss man halt sich anders abhelfen. Also zum Beispiel nur den Nachnamen benutzen oder so und ähm, versuchen auf geschlechtliche Zuweisungen irgendwie zu verzichten, ja.
3: Ich glaube vor allem auch, ist es wichtig, so diese Theoriebildung auch nochmal im deutschsprachigen Raum zu machen, äh, habe ich so in meiner Bachelorarbeit auch so gemerkt, ne? dass, dass ich halt auf englischsprachige Quellen ähm, zurückgreife, ne? gerade auch zu diesen Fragen von Historizität und mhm. ähm, Zeitlichkeit an sich irgendwie ne? und wie diese Konzepte getra getransed werden und so. Ähm, und es gab ja auch, ich glaube, so diese Ausgabe von Transgender Studies Quarterly zu Trans-Historicities ist, glaube ich, auch schon von 2016 oder so. Genau, es ist ja auch schon, ja, im Raum vielleicht schon mal nochmal so ein anderer Diskurs, eine andere Realität. Ja, und aber die, die ganze Scheiße, die wir so in der Geschichtswissenschaft haben auch, von so einer Vorstellung von Geschichte als was, was so linear verläuft, auf irgendein Ziel hin und so diese ja diese, diese teleologische Idee von Geschichte, und so einer klaren Vorstellung von Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft und sowas. Das sind ja zum Beispiel auch irgendwie Theorien, die so gerade auch in so Deutschsprach, im deutschsprachigen Raum, von so deutschsprachigen Philosophen irgendwie entwickelt, wurden. Philosophen sorry entwickelt wurden. <lacht> und also ja, und ich zeit halt auch nochmal mega wichtig, Fände so, ne? Also auch in, in, in deren Sprache, äh, das irgendwie zu, ja, zu kritisieren, um den Raum auch größer zu machen für das, was wir machen, ne? nämlich ähm, auch, auch in dieser Sprache irgendwie dafür Konzepte ähm, zu finden also ich finde es voll, voll cool und spannend, irgendwie auch so diesen, also ich finde es auch irgendwie voll den süßen Titel, so Their Story. Äh, ja, und da denke ich voll viel auch so, ne an irgendwie so eine Kritik an ähm, cisnormativen und endonormativen und binären Konzepten von Geschichte, die, ja, die auch sehr, sehr, sehr viel mit der Geschichte unserer Community gemacht haben, nämlich zum Beispiel in der Idee, wie sogenannte Bevölkerungspolitik funktioniert, ne? und mhm. in der Realität die Sterilisation und Eugenik in unserer, in der Geschichte der Trans-Community irgendwie haben und überhaupt so dem Zugriff, den Medizin auf trans-inter- und nicht-binäre Körper historisch hat. Das hat sehr, sehr, sehr viel mit auch mit dieser Vorstellung von Geschichte irgendwie zu tun oder worauf wir jetzt auch schon Bezug genommen haben, ne? diese kolonialen Perspektiven auf irgendwie nicht binäres oder gender non-konformes Geschlecht in so einer in Anführungsstrichen so primitiven Zeitlosigkeit, das sind ja kolonial, also das sind koloniale Perspektiven und ich glaube so, ne, diese beiden Ebenen, so diese Zeitlosigkeit und diese Teleologie müssen irgendwie kritisiert und abgebaut werden in ja, irgendwas, was fragmentarischer ist oder was uns auch in Verbindung treten lässt mit dem, was wir gar nicht wissen und mit dem, was wir gar nicht wussten, dass es existiert, auch als unsere Vorfahren irgendwie so zu begreifen. Ich lade in meinen Veranstaltungen oft, also wenn ich so Veranstaltungen nur mit trans binären Menschen mache, lade ich Leute dazu ein, sich selbst als trans-Vorfahren, als Transcestors ähm, zu begreifen als Menschen, die mal Vorfahren werden. Und ich finde das eine super, super mhm. empowernde Perspektive, dass ich jetzt heute mein Archiv schreibe. Ne? Und auch, also wir haben super viele Quellen, also wir produzieren ständig historische Quellen, indem wir unser Leben auf Instagram und Twitter dokumentieren. Ähm, ja, aber irgendwie, ja, aber ich habe schon irgendwie auch voll Angst vor so ja, wie speicherbar sind diese Sachen und Serverplatz ist irgendwie begrenzt und es gibt schon voll viel Kram, was irgendwie gelöscht wurde und ja, wie erhalten wir auch diese Geschichte, ne, und schaffen da auch quasi unsere eigenen dezentralen Archive und begreifen uns auch selbst nicht nur als HistorikerInnen, sondern auch als Menschen, die Geschichte auch dadurch produzieren, dass wir sie leben und dass wir darin leben. Das ist, ähm Mal ein kämpferischer Aufruf.
1: Ähm, mhm. Ich, ich finde es äh, richtig toll. Ich muss aber auch gerade schon daran denken, dass vielleicht auch manchmal äh, man sich auch nicht nur sagen muss, wir müssen hier Geschichte schreiben. Mhm. Ich mag es ja auch ganz gerne, dieses sei die queere Person, die du als Kind quasi gerne gesehen hättest, um, ja. um so ein Vorbild zu haben. Weil manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen viel verlangt, gleich Geschichte zu schreiben. Also ich bin <lacht> ja immer dafür. <lacht> ich teile ja so, solche Aufrufe, aber genau, es fängt ja schon im Kleinen an, wollte ich nur noch, noch mal sagen. Genau, aber ich würde vielleicht gleich zu unserem nächsten künstlerischen Beitrag überleiten. Mhm. Es ist wieder ein Text, das äh, mag überraschen, weil so einem. Tonformat, <lacht> dass wir vor allem textbasierte Sachen haben und Musik. Genau, aber es nimmt ja das auf, was äh, schon am Anfang dieses Interviewteils ja schon so ein bisschen Thema war, diese Frage nach Opacity, nach Intransparenz, vielleicht auch nach Unsichtbarkeit mhm. und es ist ein Text mit dem schönen Titel Camouflage und es wird auch sehr viel um eben so ein Verstecken vielleicht, aber auch so ein Überschreiben, viel um Zeichen und Symbole gehen. Ähm, ein sehr schöner Text. Und ich würde kurz Ifis Selbstbeschreibung vorlesen, weil ich die auch sehr schön finde. Ifis lebt zwischen Kneipen kurz vor der Schwerstunde, schlecht bezahlter Gelegenheitsarbeit, zerlesenen Taschenbüchern und Nächten auf der Landstraße. Veröffentlichungen gab es bereits unter verschiedenen Namen. Die letzte in Ausgabe 3 von Politisch Schreiben, der Zeitschrift des Deutschen Literaturinstituts Leipzig. Und dann würde ich sagen, hat jetzt
5: Ifis das Wort. Difficult. To be confronted with a fact of yourself, opaque in the sense of finally solid, in the sense of see me, not through me. Richard Siken. Eigentlich kann ich mich nicht retten.
6: Ich stehe nackt hinter den heruntergelassenen Jalousien, und durch die Schlitze in den Rollläden scheinen verzerrte Streifen auf meiner Haut. Ich sehe mich selbst von oben, als wäre mein Hals unverhältnismäßig lang als würde mein Kopf unter der Decke schweben. Der Badezusatz weilt durchs Wasser wie Wolken, wie Milch durch Tee und zeichnet mich weich. Ich ziehe mich an und vertusche mich. Unterste Schicht, zweite Schicht, lange Jacke, Maske, fingerlose Handschuhe. Nichts liegt frei, außer Augen und Fingerspitzen. Ich bin ein Stock mit Beinen im Mantel, mit wirren Haaren, zerzausten Wimpern und Augen voll Hieroglyphen. Die Kleiderschichten verdecken mich nicht nur. Sie senden so viele Signale, dass ich hoffen kann, dass sie meinen Körper und mein Gesicht überschreiben. Irgendwann schreien Subkulturinsignien, Symbole und Schibulets lauter als das, was die Leute darunter zu finden versuchen. Irgendwann wird mein Erscheinungsbild nur noch von verstörend, Szene oder abgerissen beherrscht. Irgendwann lesen die Menschen um mich nur noch den Stoff, nicht mehr meine Haut. Und die ist nicht nur bedeckt, weil sie niemanden etwas angeht, sondern weil ich Blicke nicht ertrage. Ich ziehe den Reißverschluss nach unten und die Stulpen nach oben. Ich schiebe die Fliegerbrille zurück auf die Nase und schlage den Kragen meiner Lederjacke hoch. Eigentlich kann ich mich nicht retten. Ich setze Kopfhörer auf, schnüre meine Stiefel zu und stecke mein Portemonnaie ein. Ich möchte nicht verstanden werden. Verstanden zu werden, bedeutet eingeordnet zu werden. Bedeutet als etwas verstanden zu werden. Bedeutet, dass man mir die Fehlschichtigkeit nimmt. Egal was ihr sagt, ich bin nicht so, was auch immer so ist. Aber ich kann keine Leerstelle sein, weil niemand hier dazu in der Lage ist, eine Leerstelle einfach stehen zu lassen. Ich möchte auch gar keine Lehrstelle sein. Aber lieber noch das, als auf einen Aspekt meiner Erscheinung reduziert zu werden, heruntergebrochen, verkürzt und verstümmelt. Ich kann mich nicht retten vor euren Geschichten über mich, vor euren Verständnissen von mir. Und wer mich nur ansieht, der definiert mich kaputt. Den Rucksack über die Schulter, den Schlüsselbund in die Hand, die Tür hinter mir
5: ins Schloss fallen lassen. Eigentlich kann ich mich nicht retten, aber ich versuche es immer wieder. Von außen mag es aussehen, als würde ich mich ständig neu erfinden. Aber das tue ich nicht. Ich bin die Gleichzeitigkeit von allem, was auf mir und an mir je zu sehen war, ist und sein wird. Und ich bin noch viel mehr, aber dafür reichen meine Mittel noch nicht aus. Ich lerne Bewegungsmuster, Intonation, Kleidungsnormen auswendig. Ich bettele Freunde oder Fremde um Medikamente, an die mich verändern. Ich übe Stimmlagen, Verhalten und Gestik. Alles, um mir gerecht zu werden. Und ich unterdrücke das mir Gelernte, wie das Intuitive, um nicht aufzufallen, um nicht anzuecken, um da draußen, wo ich in Tarnung unterwegs bin, kein Stück Deckung offen zu lassen. Ich verstecke mich in den Annahmen der anderen. Ich stehe direkt vor euch und ihr erkennt mich nicht, weil ihr euren eigenen Augen nicht glauben könnt, dass es solche Menschen gibt. Ich tarne mich mit den Leerstellen eurer Weltbilder und verletze mich damit so sehr, dass ich mich oft selbst nicht mehr erkenne. Aber ihr verletzt mich noch mehr als mein eigenes Schweigen. Deshalb erkläre ich mich nicht. Das Einzige, was mich noch mehr zerstört als dieses Leben im Halbschatten, wäre mich zu erklären. Das unerklärbare, changierende, wortlose erklären zu müssen. Für verständnislose Ohren, für stumpfe Augen und mich dadurch in Stücke zu reißen, weil ich mich nicht ausdrücken lasse, und nicht begriffen werde, nur betatscht, begafft, zerstückelt. Ich trage keinen Lidstrich, sonst wäre jetzt der Moment gekommen, die Fliegerbrille noch einmal halb abzunehmen und ihn zu überprüfen. Ist er verwischt? Ist er verwischt genug? Stattdessen lege ich um. Eigentlich kann ich mich nicht mehr retten. Manchmal... Wenn ich mir draußen die Augen reibe, erwarte ich, militärische Fettschwinke an meinen Fingern zu haben, wenn ich die Hand wieder senke. Der Flecktarn ist mir aufs Gesicht geschrieben, und ich weiß nicht, ob ich ihn angelegt habe, um mich zu schützen, oder ob ihr ihn mir auf die Haut geschrieben habt. Jeder neue Blick legt mir ein weiteres Netz um, und ich darf und kann mich nicht wehren.
6: Manche Menschen sagen, sie wussten schon immer, wer sie waren. Ich verstehe sie aber für mich ist das anders. Ich weiß, dass ich immer schon wusste, dass ich ich war. Was ich nicht wusste war, dass andere Leute nicht auf die Weise sie sind, wie ich ich bin. Ich möchte auch nicht behaupten müssen, ich wäre immer schon so gewesen und würde immer so bleiben. Warum muss man behaupten, statisch zu sein, eindimensional, unveränderlich? Nur damit man von Menschen begriffen werden kann? die nicht in der Lage dazu sind, über ihre kleinen Kategorien hinaus zu erleben. Ich kann mir nichts antun, mich in ein solches Muster zu pressen. Der Mensch, den ich damit beschreiben würde, das wäre nicht ich. Und ich kann, ich will mich nicht so weit erniedrigen und verfälschen, für ein Verständnis, das keines ist, weil es nicht mir gilt, sondern dem Zerrbild, das ich beschrieben habe. Ein letzter Blick über die Schulter. Ich verlasse das Haus. Schau mich nicht an, wenn du mich zu sehen weißt. Denn eigentlich kann ich mich vor
4: dir nicht mehr retten.
0: Ich liebe, wie die Stimme sich die ganze Zeit verändert in diesem Text. Mhm. Es ist großartig. Es, ich finde das, also ne, das Camouflagige, das, das, das Flecktanige sozusagen auch in der Stimme. Um, und auch das ist ja was, was vielleicht eine Rolle spielt, diese ständige Veränderung, die ja so Tin-Personen auch gerne mal vorgeworfen wird oder vorgehalten okay. wird. als irgendwie, ja, ihr, ihr, ihr seid so, ihr habt mehrere Gesichter oder so, es hat was Monströses. Ich äh, finde, das lässt sich ja auch ownen oder so. <lacht> The Story Their Art das war quasi unsere Sendekennung, damit ihr überhaupt wisst, wer diese Leute sind, die da rumlabern. Äh, Tia und Kuku. Hi. <lacht> ich kehre ein vorletztes Mal, glaube ich, zurück zu dem Gespräch, das wir geführt haben mit äh, Kai Brust und mit Alma über Geschichtspraxis, die über eine Geschichte von Cis-Endo-Männern und Cis-Endo-Frauen hinausgeht. Und ich habe äh, den beiden ein Zitat mitgebracht von L.H. Starlings auf Englisch. Ich äh, übersetze mal frei wenn Transgender und transsexuelle Geschichte und Kultur darauf beruhen, was veröffentlicht, sichtbar, lesbar und anerkannt genug ist, um archiviert zu werden, dann sollten wir uns fragen, was ausgelassen wird und was fehlt aufgrund von Gründen wie Analphabetismus, Kriminalisierung oder Armut. Die Frage also, was innerhalb von Transgeschichte oder abinärer Geschichte hervorgehoben wird aus den von Stallings beschriebenen Gründen und was gleichzeitig hinten runterfällt, weil es gar nicht erst in Archive äh, gelangt, und darum dann auch die Frage, wie normativ, also trans-, inter- und abinäre Geschichte ist, wie es die Geschichte ist, einiger weniger privilegierter, bzw. weißer, akademischer Personen und inwiefern dabei kolonialisierte, arme, behinderte oder Black, Indigenous, People of Color aus genau dieser Geschichtsschreibung und Archivpraxis verschwinden. Und äh, diese Frage habe ich den beiden gestellt.
3: Also ich bin keine Expertin für deutsche Transgeschichte in den 20er Jahren oder so, vielleicht äh, genau, Kaias Subok mich da auch nochmal zu korrigieren, wenn ich irgendwas Falsches sage, aber ja, weiß nicht, um diese Frage vielleicht da auch nochmal konkret zu machen, also ich arbeite halt in, mein, in meiner Bildungsarbeit ähm, zu Quellen auch viel aus dieser Zeit, da wird diese Frage total, also ist da total offensichtlich, weil, also es gab ja in den 20ern und Anfang der 30er auch Zeitschriften, vor allem auch lesbische Zeitschriften, die, also ja, um mit der Sprache der Zeit sozusagen zu sprechen, die transvestitische Zeitschriften auch mit als Beilage mit dabei hatten oder, genau, Menschen, die Kolumnen hatten oder ja, immer mal wieder auch Artikel geschrieben haben in anderen Community-Zeitschriften, also vor allem lesbischen, interessanterweise, wo wir ziemlich detailliert auch irgendwie von Einzelpersonen dann natürlich autobiografisch auch nachlesen können oder wie Menschen die medizinischen Theorien der Zeit irgendwie verarbeitet haben und sowas, was super, super spannend ist. Aber es ist auch die Perspektive von weißen, bürgerlichen Menschen, die da vorkommen. Ne? Und das zeigt sich auch dadurch, dass auch Toni Simon... Zum Beispiel eine von, von diesen Menschen, die da schreiben, auch so an so ein deutsches Kolonialbewusstsein zum Beispiel irgendwie appelliert. Darin, ja, dass Transmenschen oder ja TransvestitInnen in ihrer Sprache auch einen Beitrag dazu sozusagen leisten können und äh, die Leistung von transvestitischen SoldatInnen äh, im Ersten Weltkrieg sozusagen irgendwie hervorhebt. Genau, was neben der realistische, kolonialistische Sichtweise ist. Ja, mit, ne, mit dem Ziel von gesellschaftlicher Akzeptanz. Gleichzeitig ne, gibt es so Menschen wie Lady Bercroft zum Beispiel, die in der Sexarbeit tätig waren, im Performance-Business, von denen sich die bürgerlichen transvestitischen Zirkel sehr, sehr, sehr stark und sehr polemisch abgegrenzt haben, indem sie ja. auch eigene Beleidigungen für diese anderen geschlechtskonformen Menschen gefunden haben. Ja, das zeigt schon mal so voll so eine klassistische Dimension. Und was Menschen of Color in der Zeit in Deutschland angeht, habe ich dazu bisher nur, ja, nur in so medizinischen Publikationen irgendwie was gefunden. Also beziehungsweise solche, es gab auch immer so Postkärtchen ne, von so Performance-KünstlerInnen, wo man dann vielleicht irgendwie da nochmal sowas erahnen kann, aber das sind ganz, ganz, das sind ja dann viel, viel schemenhaftere und viel, viel flüchtigere und brüchigere Quellen, als wenn eine Person, ne, die Möglichkeit hat in einer Zeitschrift zu veröffentlichen, wie sie sich in Bezug auf die medizinische Forschung fühlt oder sowas und ich wollte nur mal diese drei Beispiele irgendwie so reinbringen, weil die das, das für mich sehr, sehr, sehr gut zeigen, wo ja. da die Grenzen der Archive auch irgendwie liegen, ne, und ja Menschen, die kriminalisiert werden, finden wir dann auch tendenziell eher in Polizeiregistern oder in Gerichtsakten und sowas, was ganz andere Quellen auch einfach sind als ein Text in der Zeitschrift.
2: Je weiter wir halt, also je mehr Diskriminierungsformen eben auftauchen oder an, je mehr Dis von je mehr Diskriminierungen eine Person betroffen ist, desto weniger gibt es tendenziell Quellen zu dieser Person oder auch von dieser Person natürlich. Also von den Personen gibt es sowieso schon so wenig und zu den Personen gibt es dann auch noch weniger und wenn, dann sind sie immer fremdbestimmt. Die, was die Quellen angeht, sind die Quellen, die wir anschauen, die von den Menschen selber produziert sind, ja auch nicht frei von Diskriminierung, äh, Diskriminierungsformen. Ganz genau so wenig wie generell Menschen, die von Diskriminierung betroffen sind, nicht frei sind, davon dieselbe oder andere Diskriminierungsformen anzuwenden. Es so. gibt da so ein Beispiel, aus leider jetzt aus dem US-amerikanischen Raum, aber das ist Virginia Prince und ist eine sehr bekannte Persönlichkeit, ein Aktivist, eine aktivistische Person irgendwie eigentlich schon Anfang der 60er Jahre bis, bis in die 80er 90er hinein und Virginia Prince hat ein Wort für sich erfunden, das heißt Femmiphile, also quasi die Liebe zu, zum Weiblichen oder so. Also Femmiphile und äh, spricht dann tatsächlich auch auf, äh, also ist halt sehr privilegiert, hat irgendwie auch äh, eine Naturwissenschaft studiert und kann auch in dem Feld noch arbeiten und so und äh, macht halt Transaktivismus quasi nebenbei als Hauptbeschäftigung. Äh, also jetzt wenn wir Transaktivismus sagen. Und diese Person hat halt Zugang zu diesen Kreisen, also diesen äh, auf psychiatrischen Kon äh, Konferenzen spricht sie halt und so und propagiert eben diesen Begriff Femmify. Und was sie aber macht in der Erfindung dieses Begriffs für sich, ist, andere Begriffe und andere Identitäten abzuwerten, um zu versuchen, die eigene Identität eben als valide darzustellen vor den, in Anführungszeichen, ExpertInnen. Sie macht quasi so eine Hierarchisierung auf, okay, Femifiles, das sind die äh, diejenigen, die wirklich auch einen Effort betreiben, also sich irgendwie Mühe geben quasi bei der Prä gender -Präsentation. und dann gibt es als quasi eine Stufe darunter so die Transsexuals und ähm, also Files, die wollen ja jetzt gar nicht irgendwie äh, irgendwelche körperlichen Maßnahmen machen und die sind ja auch total, äh, noch, die haben noch irgendwie Frau und Kinder, also, genau und die die sind ja eigentlich, die ge haben, gehen dann zur Arbeit und so weiter, also das sind ja gute BürgerInnen und dann gibt's halt Transsexuals und die sind halt äh, ihrer Meinung nach äh, so irgendwie psychisch krank und so und dann ganz auf unterster Stufe stehen bei ihr die Street Queens, ja, also mhm. für sie und das, hat natürlich eine absolut rassistische Komponente
3: auch. Wir dürfen halt auch nicht vergessen, dass ein Ziel von europäischem Imperialismus, gerade ja auch zum Beispiel in den sogenannten Amerikas, war Geschlechtsinkongruenz auszurotten. Diese Geschichte ne, in, ähm, in dem, im amerikanischen Kontext ist ja mittlerweile relativ gut erforscht, wo auch so diese Komponente von Genozid, ähm, von geschlechtsbasiertem Genozid in dem Sinne, dass er zum Ziel hatte, ähm, Abweich nach europäischer Idee Abweichung von einer binären Geschlechtlichkeit irgendwie auszuradieren, dass das halt krasse, krasse ähm, und krass traumatisierende Realität war, die natürlich bis heute Spuren hinterlassen hat. Und ja, auch ein Grund dafür ist, weshalb es irgendwie diesen weißen Bias auch gibt, auch in den Archiven und gerade irgendwie, wenn es weiter zurückliegt, ne, dass auch bestimmte Geschichte vernichtet wurde.
0: Ja, es äh, ist und bleibt schwierig und kompliziert mit der Tierengeschichte und dem Reden und Schreiben darüber und natürlich auch dem Produzieren einer Radiosendung oder eines Podcasts darüber. Aber Kuku, mach doch mal ein äh, kurzes Fazit einfach. So ganz <lacht> akut, spontan, ähm, weiß
1: ich nicht, es ist äh, kompliziert, es ist, nicht, es ist so viel...
0: Ähm,
1: ich weiß nicht, ob ich das hinkriege.
0: Zum Glück müssen wir ähm, das nicht in einer Folge abfrühstücken, das ganze Thema. Aber ein bisschen Fazit haben wir äh, von Alma bekommen. Nochmal ein äh, kleiner Ausschnitt aus dem Interview.
3: Ich finde es mega, mega wichtig, dass wir normalisieren, dass wir eine Geschichte haben. Weil ich glaube, trans sein ähm, oft als ein modernes Phänomen, als ein Trend... Ähm, sehr ja. viel auch ne in so einer also das ist das ist ja auch eine Perspektive auf Zeitlichkeit sehr viel darin verhandelt wird und das ist, das ist natürlich mega mega toxisch weil es dazu führt dass Transmenschen kein Bewusstsein über ihre eigene Geschichte haben und dabei ist dieses Bewusstsein dass wir eine Geschichte haben so empowernd weil es also ja weil es mir irgendwie zeigt so meine Kämpfe sind nicht die ersten, die ich kämpfe, so. Und mein Kampf steht auf den Schultern von anderen, die schon vorher da waren. Und ich kann irgendwie auch, ja, in Verbindung treten mit diesen Menschen und mich. Und das finde ich einfach eine mega, mega wichtige Perspektive, die ich auch wichtig finde, noch viel mehr in unsere Communities reinzutragen, weil durch diese biologistische Idee von Reproduktion, unsere Community funktioniert halt nicht so. Das wir, also typischerweise haben Transkinder nicht Transeltern, manchmal schon, aber oft ist es nicht so und die Wissensweitergabe muss irgendwie trotzdem funktionieren und ich glaube, das ist was, was so wir als Community noch voll gut lernen können wie wir das schaffen. Ähm, Gerade auch, wenn es begriffliche Unterschiedlichkeiten gibt und eben halt unsere Elterngeneration vielleicht auch ja manchmal andere Begriffe von Trans sein hat oder genau, irgendwie einfach vielleicht auch mal andere Kämpfe, aber wir da Brücken hinschlagen auch ähm, oder ja, das annehmen, wenn Menschen auch deren Geschichten erzählen wollen und ich glaube, das ist was ja, was wir noch viel, viel mehr auch in unseren Communities verankern können. So ein Bewusstsein, von Geschichte und auch so einer Weitergabe von diesem Wissen über Generationen hinweg.
0: Mehr gibt es da auch einfach gar nicht zu sagen. Wir versuchen genau daran zu arbeiten. Und das war es dann auch schon fast mit unserer allerersten Folge Their Story, Their Art. Wir danken allen unseren Trans-Sisters und unseren Geschwistern, jenseits des Cis-Endo-2-Geschlechtersystems. Haltet die Ohren steif oder wackelig, wie es euch gerade passt. Ähm, explizit danken wir außerdem Radio Korax für Studio und Technik, Ray Spoon und Ifis für ihre Texte, Kai Brust und Alma für das wunderbare Gespräch, sowie unseren KollegInnen Sandy Arnold und Fu Nguyen für die organisatorische und redaktionelle Mitarbeit und auch für ihre Stimmen. Ja,
1: die anderen beiden Stimmen an den Mikrofonen, nämlich äh, die fantastische Tia und Hi. meine Wenigkeit Kuku, äh, verabschieden sich nun auch. Die Sendung und der Podcast sind ein Projekt von Transinteraktiv in Mitteldeutschland e.V. im Rahmen des Bundesprojekts Demokratie leben. Wenn ihr im Radio zuhört, gibt es jetzt noch ein letztes Mal Ray Spoon auf die Ohren mit Money. Und das ist jetzt eine richtig gute Überleitung, wie Tia nämlich schon hingewiesen hat, äh, liegt Ray Spoon gerade im Krankenhaus und wir wollen auf die Funding-Kampagne hinweisen. Deswegen, falls ihr noch ein bisschen Money übrig habt, äh, spendet es gerne, um einem Fellow-Tin äh, zu unterstützen. Ja. Ciao. History. History.
0: Story. Her -Story. Der Art. Art. Ein
5: trans Podcast. Mit Kuku und Tia.